0: E é, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, o podcast. Um podcast que é uma coautoria de mim, Martim Torres, com o meu querido, querido amigo...
1: o Zagal, aqui pronto para mais um episódio 53. Nós não paramos. Não paramos. É sempre em movimento, sempre a andar. Estamos aqui a tomar alguns intervalos uhum. um, anormalmente longos, mas... É, é um, aceita isto acho que sim acho que é razoável repara <risos> na,
0: na, na, há uns tempos fizemos um pequeno intervalo devido às tuas férias e agora assumo eu a responsabilidade porque este esta pausa um pouco mais longa terá sido devido às minhas férias que na verdade estão ainda a acontecer mas eu disse não eu não vou deixar passar tanto tempo eu vou interromper as minhas férias e vou voltar a Lisboa e vou gravar um grande episódio de maus hábitos porque vocês nossos ouvintes merecem isso e muito, muito mais
1: E às vezes é preciso um intervalo Eu senti isso nas férias Que parece que este podcast Por, muito, por muitos benefícios E valor que me tenha dado uhum. Está me... Eu sou como um fotógrafo A nunca viver o momento da mente A nunca viver o ah. pensamento Só por si Porque Bonito. estou sempre a pensar como é que eu vou transmiti-lo No podcast então eu senti nas férias, Epá, eu agora estou só a ouvir este podcast, estou só a ler este livro só por mim, não estou a pensar uh, como é que eu vou traduzir isto yeah. para maus hábitos. Extrair daqui a informação, não é? Pronto, e é isso que um fotógrafo sente, tu sentes Sim. como fotógrafo que estás, te... é, eu é, é a irónico, a... não é? Sim, porque... eu estava a porque... deixar acabar o raciocínio
0: <risos> para, para me defender enquanto fotógrafo, porque... É verdade o que tu dizes, uh, frequentemente o fotógrafo concentrado na fotografia acaba por perder o momento que está, o, the very moment he is Sim, photographing. Trying
1: to capture forever.
0: Mas quanto mais eu fotografo e quanto mais uh, avanço na minha carreira de fotógrafo, mais acredito que existe uma, uma simbiose, que existe um, um momento, que existe um equilíbrio perfeito entre o fotógrafo que consegue viver a fotografar a sua vida, a documentar os seus momentos, nunca saindo do presente. Eu faço esse exercício frequentemente, trazendo sempre a minha câmera, tu sabes, não é? Eu, tu, eu te levo a minha máquina sempre para todo o lado, tenho sempre a minha câmera comigo e acabo por fazer dela parte de mim ao ponto de, de, não, de conseguir uh, automatizar a coisa de uma forma em que não perco esse momento. Sim, Tem... isso faz sentido,
1: porque é... Quando tu és um principiante fotógrafo, aí só tens consciência para prestar atenção a uma coisa de cada vez. Isso. No teu caso, a câmara já é tu. É isso. E então, na Mas... realidade, tu estás mais presente, porque estás a olhar para detalhes que não olharias se não estivesse a capturá-los com, a tua, com uhum. o teu aparelho.
0: E, e agora, virando a, a garrafa, se estivéssemos a jogar ao jogo da garrafa na tua direção, Exatamente. eu acho que tu estás muito próximo, e aliás eu acredito que seja cansativo para ti porque, porque também te concentras muito e queres fazer um trabalho perfeito, tu és, tu és um um tipo extremamente trabalhador e perfeccionista, isso é, isso é muito bonito de ver, mas também acredito que, vai, que vais encontrar esse equilíbrio, ou seja tu vais conseguir viver a tua vida e ler os teus podcasts, ouvir os teus podcasts ler os teus livros, sem ter a preocupação do que é que vais extrair, simplesmente absorvendo a informação que sairá para aqui nunca estando uh, desconfortável em nenhuma em nenhum dos sítios, não é?
1: Sim, na maior parte do tempo é, é isso que eu sinto, porque este filtro que é o filtro maus hábitos é um filtro que, como uhum. nós temos um certo tipo de ouvintes e maus hábitos se tornou numa coisa que é maior do que eu, uhum. eu sinto que eu, que eu tenho muito mais, por exemplo, o, o episódio 2 sobre Deus, onde vamos também falar da astrologia, uhum. eu na minha vida real nunca teria a capacidade de ver este tema com tanta nuance, a dar tanto, tanta abertura a este tema
0: hum, percebo.
1: e então através deste filtro maus hábitos eu consigo ver tudo muito mais aberto, expansivo, poético artístico, Não. sem me agarrar ao detalhe da ciência e é lindo é e, pá, e, e... e é
0: uma maneira muito mais bonita de viver a vida, se me permites a ousadia. Eu acho... Olha, até vou partilhar uma coisa contigo. Há tempos, não sei se te lembras que eu andava a namorar aquele site, o Skillshare. Tu me uhum. disseste, não, mas porquê que... Pá, vai ao YouTube, tens lá tudo, e pá, e de facto tens. Sim. Mas pá, não resisti. E, e, e até porque subscrevi aquilo e eles dão-te um... Me... O primeiro mês é de graça, portanto não estás realmente a pagar durante um mês. E tenho estado a fazer um curso incrível, chamado um, How to uh, Document Your Life e, uhum. e, e, de e sabes que eu tenho esta mania de filmar a minha, a minha vida e partilhar e fazer vlogs e não sei o que há imenso tempo mas de facto Uh, existe, existe uma forma muito bonita de viver, quando nós estamos a, a querer documentar a nossa vida, torna-se tudo um bocadinho mais intencional. A primeira fase é um bocado essa, que é, tu uh, começas a estar um bocadinho obcecado com o conteúdo em si e não com a documentação, esse é o erro de principiante sim, sim. que quer documentar a sua vida, quer fazer com que algo seja interessante para que possa documentar algo interessante. Esse hum. não é, esse é o princípio errado, o princípio certo será... Uh, simplesmente pensares na tua câmera ou no teu livro ou no, tua, no teu gravador de áudio como uh, isso, uh, uh, apenas um, um, um aparelho para documentar e não, uh, e, e não tentares uh, transformar a tua vida numa coisa espetacular ou super interessante porque isso aí vai, vai ser cansativo e a longo prazo não é sustentável não é? e acabas por não conseguir a, a concretizar a documentação que querias fazer Sim. e então há, e depois começas a perceber que há ao documentar a tua vida ao escrever sobre os teus sentimentos e ao filmar a fazer as coisas começas a, a poder analisar-te olhando para essa para essas imagens e para esses registros e entender os teus comportamentos e começas a, 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 a definir muito melhor a tua personalidade e as coisas as escolhas que fazes e por que é que não fazes e nesse sentido, tal como tu estavas a dizer, acabas por, por viver a vida de uma forma muito mais intencional, muito mais bonita e acabas por tomar decisões muito mais conscientes.
1: É a meditação. Isso é a meditação uh, fotográfica. Sim. Portanto, sim, tu tás, sim, sim. como estás consciente, sabes onde é que estás. Tens o teu... Tu sabes para onde estás aí, tens de saber onde estás. Uhum. Para o teu GPS saber para onde está a ir tem que primeiro ter a tua localização.
0: <risos> Excelente.
1: e essa intenção é a fonte é o, a base da meditação é estares no momento, naquele preciso momento a saberes onde estás e então hum. é isso que tu estás a dizer tu com a tua câmara chegaste estás a encarnar o espírito da documentação hum. e esse espírito da documentação é um espírito que está a olhar para aquilo que está a acontecer exato,
0: está mesmo a observar
1: aquilo mas só com perícia é que consegues chegar lá tens é. que ter tido aquelas horas de principiante para conseguir chegar pois, a esse momento pois. de integração, onde tu és esse espírito. E é um bocadinho isso que, que vamos falar aqui, porque o, o que é que é Deus? O que é que é Deus?
0: Então eu, eu posso dar já o pontapé de partida. <risos> um, uh, Formada em 1991 em Antuérpia por Tom Barman uh, na guitarra e na voz, Kias Jasons no violino, Rudy de Rouvet e Steph Camille, Deus, na verdade pronunciado Deus, uh, é uma banda belga, uh, de prog, uh, rock. <risos> ah, o okay. quê? Ah, não, não então falar da...
1: Isso é real, é real, eu nunca, não, não sabia se Não íamos se falar de, de Deus? Vamos falar da banda durante, durante <risos> um episódio inteiro. Exatamente, Desculpa, quem é Deus? Me... Banda belga.
0: Desculpa, não resistia a esta graçola. Muito bom. Um, por favor. Tenho uma pergunta bom. para ti.
1: Ok, mano. O Pai Natal existe?
0: Ah, essa É uma excelente pergunta. Pois é. Quer, pronto, a resposta curta, uh, a resposta curta será não, mas na verdade a resposta longa poderá ser sim, uhum. dependendo do, do ponto de vista de quem acredita, de quem acredita nele, não é? Uhum. Hum.
1: Há alguém, a maior parte do mundo sabe quem é o Pai Natal, não é? Uhum. E grande parte do mundo, as crianças acreditam que ele existe na perspectiva do arquétipo ele existe Exato. porque existe dentro de mentes é a mesma coisa que eu dizer tu existes quando eu não estou a olhar para ti para mim, existes dentro da minha mente qual é a diferença entre o Michael Jackson e o Pai Natal?
0: Pois, é, é, ambos até...
1: não existem na realidade porque o Michael Jackson morreu já morreu, não é?
0: mas pronto, eu, eu até diria que o Michael Jackson eu já o vi e o Pai Natal eu nunca vi mas na verdade eu tecnicamente nunca vi o Michael Jackson também Exatamente
1: <risos> E também já viste pais natais E, e tecnicamente já vi pais natais <risos> Essa é que é a verdade Aliás, tu já viste mais pais natais do que Michael Jacksons
0: Sim, sem dúvida <risos> Sem dúvida
1: alguma Pronto, e esse pai natal existe no, é, Entre mentes Na perspectiva do arquétipo Ele existe porque existe entre mentes E já existe há mais tempo Do que qualquer um organismo isolado por exemplo, os genes existem, claro que os genes existem, mas nós não os vemos. Mas na perspectiva macro, isto é a teoria do Richard Dawkins, que escreveu um livro chamado O Gênio Egoísta. Okay. nós somos recipientes, nós somos transportadores, nós somos veículos para os genes. Por exemplo, há um, um louva-a-deus ou um gafanhoto ou não sei o quê, que quando ejacula morre. Ah, e sim, foi sim. isso que evoluiu porque os genes passaram para a próxima geração e nesse sentido os genes não se importam por ti estás a ver? parece que há um jogo genético macro que está a encarnar indivíduos mas se tu vises isto a uma escala maior são os genes que estão a desenvolver-se e, e de certa forma as ideias são os genes da consciência estás a ver? tu és o veículo através do qual as ideias passam de geração em geração sem dúvida, sem dúvida. E as ideias usam-te como veículo, parece que é imparável. Tipo, nós criámos este podcast, será que o podcast queria existir? <risos> será que era imparável que, que ele existisse e que nos está a usar? Eu, eu já não me reconheço quando me ouço aqui. Tipo, quem é este gajo? Eu não yeah. falo assim. Quem é que criou isto? Fui eu? Não sei. Tipo, pois se calhar é. ao início fomos nós mas quem é que criou é mais Porque forte que nós já não é tipo, vai é... para além de
0: nós eu é exato é incrível
1: é transpessoal e, e, e a forma como evolui não depende de nós estás a ver o Mark Zuckerberg criou o Facebook, tu achas que o monstro que o Facebook é hoje tem a ver com o Mark Zuckerberg pois. ou aquilo desenvolveu-se sozinho, criou-se num monstro uh, num organismo com as suas próprias vontades Sim, bem, no caso do Mark
0: Zuckerberg, não sei, porque de facto toda, toda a gente o retrata e os vídeos que há sobre ele são, são um bocadinho assustadores, mas eu entendo o que, é que queres dizer, não é? Que aquilo traído muito para além daquilo que, o, que ele próprio uh, poderia ter concebido, não é?
1: Pronto, e que... é isso, e, 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 e as ideias são assim, as ideias têm uma vontade delas próprias, isto é a ideia do arquétipo, que, pá, que é tão profunda que é quase impossível de explicá-la, é, por exemplo... Vamos pensar nas ideias como virais. Tu dizes que um vídeo fica viral. Fica viral porque invade várias mentes. Sim, Quem é exato. que fez o Holocausto? Foi sim. o Hitler. Nós todos achamos que sim. Mas nós achamos que sim porque nós gostamos de personificar tudo. Claro, nós Hitler queremos ter um símbolo real. Yeah. Nem sei se plantou uma semente porque já havia -se esse sentimento... Ele simplesmente vocalizou aquilo que as pessoas já estavam a sentir de uma certa Sim, forma
0: personificou a, a, as ideias Exato. que já existiam pois.
1: Pronto, e então o Hitler é o símbolo encarnado dessa ideia Da mesma forma que Jesus é o símbolo encarnado da ideia do bem uhum. Que já existia Portanto, as coisas existem, mas parece que só se tornam Que nós que querem viver E, só, e precisam de ser encarnadas Tipo é, é um padrão desencarnado Que tem que ser encarnado em matéria Quer importar Quer se manifestar em matéria Em inglês a palavra para matéria e importar É a mesma coisa, é matter Ah uau tipo, Matter é matéria That wants to matter, quer importar Então claro. imagina que Pronto os genes são egoístas E querem te fazer E tu és um veículo para os genes Imagina as ideias exatamente da mesma forma Tipo, isto é um teatro onde vários personagens estão a jogar e há atores diferentes que estão a jogar o mesmo personagem. Tipo, o herói já existe desde o início. Ser herói ou ser cobarde é das coisas mais básicas que há. E então, quando nós encontramos uma pessoa que é, ma que é mais ou menos herói e podemos pôr tudo dentro dele, então aí é que fica mesmo cristalizado. Tipo, ele é o herói, agora vamos olhar para ele. Tipo, o Cristiano Ronaldo é o quê? É um... Porquê é que nós gostamos dele? É porque marca golos? É porquê? É porque está a encarnar o personagem do herói. De uma forma óbvia. Tipo, não desiste, continua. Nós queremos que ele continue. Nós queremos ver a ideia do herói vivo. E pronto. As ideias tomam conta de ti. Como é que tu explicas que um que um finlandês com um doutoramento vá, vá para o Afeganistão e se junta ao ISIS. E as ideias ganham força com números. Um mutim, por exemplo. O que é que é um mutim? É uma força tipo, que transcende o indivíduo que está a fazer todos aqueles, aqueles organismos comportarem-se de uma certa maneira.
0: yeah yeah, yeah. Uma tu sabes revolta. A...
1: Uma revolta é o quê? Tipo, cada uma pessoa sozinha não fazia aquilo mas é. quando estão todas juntas aquela força transcendental ganha magnitude É um sentimento e comporta-se é? como um todo yeah. sim, mas aquilo que está a direcionar cada indivíduo é inexplicável para cada um deles então se vires isso como algo real algo que está assim por cima é é, é, como, um, é como os genes a melhor, a melhor analogia é dos genes é uma coisa que te está a usar para existir as ideias são como um vírus yeah. precisam de um anfitrião portanto para um sinal de rádio existir precisa de um rádio mas o sinal de rádio é real e esta ideia do arquétipo é isso é que há forças que transcendem um indivíduo que se podem apoderar de ti como uma ideia viral e te fazer comportar até de formas que tu não queres te comportar claro, muito interessante e parece que este padrão quer existir à força toda é... Agora vamos falar da astrologia. <risos> já? já tra Transição direta? <risos> vamos em isso. Porque, eu, porque o que aconteceu com a astrologia, imagina viveres num mundo onde não há televisões, não há iPhones, não há luzes. Tens a luz do sol durante o dia yeah. e depois à noite tens um anfiteatro com personagens a andarem para a frente e para trás com regularidades cósmicas contra as quais tens planetas a andarem por ali. E o que é que tu fazes como um ser humano que tem esta, esta necessidade de materializar o abstrato? É o que nós estávamos a dizer. Tipo, a, interpretas as ideias, não é? interpretas antes, aquilo. Ou, ou, ou espalhas o mundo humano naquele, naquele, naquela panóplia?
0: Sim, sim, sim. Tipo, Interpretando aquilo que vês, não é? Interpretas. É como aquela coisa quando tu estás num sítio e vês uma pessoa que é muito parecida com alguém que tu conheces, tu vais observá-la da mesma forma que observas a outra pessoa que tu conheces, então se tu olhas para uma estrela e te parece um, um, um cavalo, não é? sim, sim, sim. Uh, vais, vais chamar aquilo uh, o capricórnio,
1: não sei o quê pronto e, 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 o, e o que é que aconteceu? Nós tínhamos coisas a acontecer na Terra e tínhamos estes tais arquétipos estes, estas, estas gramáticas comportamentais que, são, que transcendem um indivíduo que não têm onde viver e então nós tínhamos, não tínhamos papel onde é que tu vais pôr isto? Vais pôr no que consegues ver e o que é bom das estrelas e dos planetas é que há regularidades então tu tens referências uhum. e consegues então popular este espaço cósmico, com os teus problemas, com os teus sonhos, com as coisas que acontecem na Terra. E então é como se fosse um espelho. Tu olhas para cima e consegues dizer, sim, ok, tipo, vermelho na Terra quer dizer sangue. Então Marte aquele, aquele pontinho vermelho tem que ter algum significado. E eu vou usá-lo como referência. Eles viram que o destino, estava, o destino deles estava escrito nas estrelas, de certa forma. E era real, porque eles conseguiam prever quando é que era o melhor momento para... Para regar, para tirar os, as sementes e isso tudo baseado Neste em regularidades tempo. cósmicas.
0: Tal como o Mercúrio Retrógrado era um mau momento para fazer o que quer que seja, não é? É um momento Exatamente. para
1: comunicar. Porque há sempre um bom e um mau momento e é bom ter alguma referência para decidir se é bom ou mau, mesmo que a referência não seja uma influência direta. Estás a ver? É bom teres um sítio onde tomar notas e eles tinham aquele palco cósmico onde o drama da, da imaginação humana se pôde manifestar de uma forma observável não só aquilo do motim que eu estava a falar daquela força tipo a não ser que tu contes uma história sobre isso ou que lhe des um personagem nós não conseguimos tocar nisso é. e então de uma forma observável nós conseguimos contar as nossas histórias com referências, com as estrelas a nossa imaginação tinha um sítio onde ficar real e os humanos fazem isso tu és consciência materializada tu tens um corpo e tu também consegues dar seguimento a esse processo de criação onde tu estás a materializar consciência tens uma ideia e põe-la em algum lado nós criámos este podcast, ele existe se ele não existisse eram só ideias aqui a voar, no nada exatamente, então nós nós pegamos e nós pegamos em qualquer oportunidade para materializar algo isso é o processo divino de alguma forma, é criar, é materializar as, as possibilidades infinitas da consciência em algo real e, e, e criámos ficções orientadoras e observámos a nossa imaginação a revelar-se através das estrelas e isto é real de uma forma verdadeira e de uma forma metafórica, porque nós somos estrelas Tu és feito de material estelar, não, não há nada do que eu disse aqui que é uma metáfora ou que é poético, é real. Tu és feito de explosões entre estrelas. Eu estava a ouvir o Lawrence Krauss, que é um, um físico muito conhecido, a dizer que a tua mão esquerda pode, pode ser constituída de átomos que, que vêm de uma estrela diferente do que a tua mão direita. Uau. Então vê de onde é que tu vens. Quer dizer... Então estas ficções que nós precisámos de, de materializar algures, antes de termos onde escrevê-las, pusemos-las nas estrelas e olhámos para isso todos, todas as noites e dissemos ah ok, agora não devemos fazer aquilo, vês? Ah, era um espelho
0: <risos> que pá e, é e onde é que entra Deus deixa. aqui?
1: Pronto, já vou aí que é onde é que entra Deus, portanto. Primeiro nós pusemos isto nas estrelas, antes de termos algum sítio onde escrever. Depois a ideia foi-se abstraindo cada vez mais. E em vez de termos as estrelas como repositório, as estrelas e os planetas e os movimentos cósmicos como, como repositório para as nossas histórias, para estes arquétipos que têm que ser materializados, que são arquétipos da consciência. Quando começámos a poder transmiti-los para humanos, fizemos isso e então, por exemplo, no Egito tu vês deuses, vês um deus do sol sim o deus do sol que, pronto, o sol é um objeto cósmico, não é? vive lá no, no espaço mas nós personificámo-lo e então não é só o sol, agora já é um, uma pessoa, um personagem que tem uma história claro. e isto foi ficando cada vez mais abstraído ao ponto de de depois ter Jesus onde se calhar tiveste uma pessoa que representava aquilo que tu querias representar com as estrelas tão bem, que disseste, já não precisamos das estrelas, agora temos uma pessoa onde podemos pôr tudo isto lá exato tal como o Cristiano Ronaldo encarna o princípio, a essência do herói, Jesus encarna, não interessa vamos assumir que ele é real e que ele era mesmo ótimo, uma ótima pessoa sim isso tudo foi para ele. E se tu fores ver, Jesus é o sol. Não é que Jesus é o sol, mas é o substituto para o sol. Por exemplo, o sol foi adorado durante milhões de anos. Tens gravuras tão velhas como 10, 10, 10 mil anos atrás sobre o sol. Fizemos deuses sobre o sol. Nós sabemos que dependíamos do sol. Quando o sol se erguia, nós... Sabíamos que vinha a segurança, o calor, que, os, que as nossas sementes podiam crescer, que podíamos ver, podíamos nos defender, podíamos caçar. E então o sol foi adorado e foi personificado. E então, quando tu pensas em Jesus, ou em, se tu leres a Bíblia a, a ver que, que, que Jesus é uma, é uma substituição para o sol, tu percebes todas, todas as frases que lá estão. É a luz. É a luz. The Son of God <risos> The Son of God Podia ser visto nas nuvens com a sua croa de espinhos ou o sol com os seus raios solares Uau, Podia ser dizer... visto a andar em cima d'água como um pôr do sol Uau. A luz contra a escuridão ou o bem contra o mal é uma das ideias mais antigas que também está representada na Bíblia E o que é que é a luz? É o sol pá Claro, 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 claro <risos> E o que é que é o, a escuridão? É a noite É o perigo Tipo, é o que tu não queres e Então Jesus Até há muito mais coisas assim Por exemplo, o, os três reis magos São três estrelas No Orion's Belt Que estão a apontar para a estrela mais brilhante do, do a, a este A nascente e eles, essas estrelas chamam-se os três reis, ainda hoje. Que então, giro. quando os três reis seguem aquela estrela, vão dar aonde? Quem é que vai nascer? É o menino Jesus. Ou o Sol? O Sol, que giro! Vão nascer. É, eu não estou a dizer que Jesus é, um, é o Sol, eu estou a dizer que são os dois a mesma coisa
0: representam a mesma coisa
1: representam a mesma ideia mas de antes nós não tínhamos onde escrever então usávamos o material estelar que tínhamos as nossas histórias eram coladas no palco cósmico que nós tínhamos à nossa frente quando conseguimos começar a escrever, a ideia foi se abstraindo e o símbolo foi ficando cada vez mais humano por exemplo outra coisa quando quando por é que Jesus nasce a dia 25 de, de dezembro? Não sei. <risos> mas imaginas que haja já aqui uma, uma relação com o Sol.
0: Que sim, mas porquê? É inverno nessa altura?
1: Mas é no momento da perspectiva do, de, do de, da parte de cima da Terra. Ok. É o momento do winter solstice. Ah, olha, essa Onde o sol os, os dias vão ficando cada vez mais curtos e a dia 25 parece que o Sol para. E depois volta os dias a é ficarem ficar cada vez bom. maiores. Okay. É o momento onde muda, de ok, está a ficar cada vez pior, cada vez pior, e agora isto é o momento onde ele vai renascer e vai ficar cada vez melhor, cada vez melhor, e tudo vai ficar melhor. solstício Não há nenhuma referência, exato, não há nenhuma referência histórica de Jesus ter nascido a dia 25. É, isto é tudo uma, uma representação astrológica.
0: Que giro, pá
1: E parece que o Sol para durante 3 dias e depois renasce a partir de dia 22, 23 e 24 ele para está na cruz e depois renasce que uma representação Pá, porque é que tu achas que é, é quando tu pensas em Deus, pensas em luz Ah, oh. sim pensas em luz sobre nuvens a passar
0: tu já, já te tinha ocorrido isto antes, de, <risos> antes deste episódio, antes de pensarmos um bocadinho sobre este assunto da, da cena do sol não não é? Que giro, pá, mas estou a adorar este episódio porque de facto estás a fazer tanto sentido isso é, é tão lógico e como é que ninguém, ninguém
1: fala mais nisto? E há mais, é? há, há muito mais por exemplo, a, a Páscoa é que a Páscoa não é num dia correto todos, as, todos, os, todos os anos? Porquê? Porque o Sol... É, semp é sempre depois do Spring Equinox quando o Sol começa a ir uh, para cima estás a ver? É depois da Lua, da, da última Lua cheia no primeiro domingo como é que dizes domingo em inglês?
0: Sunday. Sunday. <risos> mas agora. Tá... É para mas estás, estás a encontrar aí as coincidências, que não são coincidências, não é? Se calhar. Eu,
1: eu diria que não. Eu não estou a dizer que Jesus não existiu ou que. Ou, ou que. ou que é tão simples quanto não era só o sol, isto é só o sol, isto é tudo astro astrológico ou astronómico. Eu estou a dizer é que os humanos têm esta.
0: Tem a capacidade de, de interpretar as coisas com, com personagens, com arquétipos, não é? Como tu dizes? Exato,
1: tem a necessidade de materializar aquilo que só existe abstrato dentro da tua mente. Sim, porque se for... E uma demasiadas... dessas coisas eram as nossas histórias. Então o bem e o mal teve que ser posto a algures. Então pusemos no sol a luz é bom e o dark é, 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 é mau e depois tivemos que contar histórias sobre isso é tudo a mesma coisa, são reflexos de nós já, yeah, exatamente e, e mesmo pá, e há outras coisas de, de, de relações, tipo uh, de relações? Todo, como assim? relações entre, entre, entre a religião e, e a astrologia que é todos os 2150 anos ok, quantos discípulos é que Jesus tem? <risos>
0: São 11 discípulos? Estou a dizer bem? Não, eram 7 Ah, estás a
1: excluir o Judas. Ah,
0: 12, pois, ok. Então é isso,
1: 12 discípulos. Quantos, 12 discípulos. Quantos, quantas constelações é que o Sol tem?
0: Agora vou dizer 12, apesar de não saber, só porque. É
1: 12? É 12. Nas representações artísticas de, de Jesus na mesa, tu vês os 12 os 12 discípulos e um deles é, de vez 12 pessoas com ele, um deles é a Virgem Maria, cada um representa uma constelação, porque metaforicamente o Sol está a viajar com os seus 12 discípulos, ou com os seus 12 constelações. Que dizer E Judas, no meio disse que constelação será? Não sei, não sei. Eu tenho pouca informação sobre isto, mas esta relação, e eu estou a fazer a relação a nível superficial, porque é interessante, Agora há muito mais, a religião e a Bíblia têm muito mais do que referências astrológicas, mas estas referências são inegáveis. Há aqui uma relação e fomos evoluindo. No Egito o Deus ainda era explicitamente o Deus do Sol e depois foi ficando cada vez mais personalizado, onde se calhar nos esquecemos da origem ou da inspiração. Exato. Outra, outra é o... Cada 2150 anos o o Sol passa por uma das constelações. Demora 2150 anos ao Sol passar por uma das constelações. Ok. que vai tudo rodando e não sei o quê. E então, Jesus nasceu no ano zero, que foi o início da constelação de peixes. Okay. Já viste o Jesus Fez. É. Há peixes por todo o lado na Bíblia. Pois é. E depois, em 2150, vem outra era, que é a era do... Do, do aquário e há uma cena na bíblia que é o Lucas 22 10, onde ele diz Jesus diz ao entrares na cidade encontrareis um homem carregando um pote de água seguiu-o até a casa onde ele entrar então tipo há imensas referências onde parece que há uma relação entre as histórias bíblicas e o que está a acontecer nas estrelas no cosmos que fizpa passou de uma estrela a uma pessoa e essa ideia da estrela tu já foste uma estrela tu és uma estrela <risos> tu quando estás no palco és quem? és o Martim não estás a encarnar o espírito do performer <risos> claro. és uma estrela porque nós dizemos que isto é uma estrela porque as referências astrológicas são impossíveis de, de tirar foi a nossa primeira aproximação à ciência claro. a astrologia é a astronomia na sua infância claro, dizer que tu és brilhante não é? Exato, é tudo referências ao Sol Mas o Sol também está a servir como local onde podemos depositar todas as nossas ideias Portanto isto é um espelho infinito Onde não há origem nem... Uh, não há uma criação Quem é que criou quem? É, é impossível dizer quem é que criou a Bíblia? Quem é que escreveu a Bíblia?
0: Foram várias pessoas, não é? Foi-se escrevendo
1: depois foi-se escrevendo é a mesma coisa que este podcast quem é que criou o podcast? fomos nós, mas agora ele cria-nos a nós ele criou personagens que já não somos nós eu não me reconheço aqui Sim. É, é, uma, é como uma linguagem a linguagem desenvolve-se sozinha de certa forma e tu nasces capa, capaz de perceber essa linguagem mas ela não foi inventada por nenhuma uma pessoa parece que é um arquétipo da linguagem da língua portuguesa que está-se a desenvolver sozinha usando mentos como veículos para a desenvolver mas e a bíblia é assim foi um gajo que escreveu uma coisa mas depois as pessoas não gostaram e isso não entrou depois outro escreveu outra e aquilo foi e, e, e o que é que foi que os fez escrever? foi uma inspiração qualquer que ninguém sabe de onde vem que tu podes chamar divina ou que tu podes chamar que é esta ideia que está a usá-lo para existir Tu não sabes muito bem como é que, quando tu escreves uma história, porque é que é boa ou má. Da mesma forma que tu não estás ciente de todos os erros, tu só estás ciente, tu não, tu não és um linguista, não é? Não sabes gramática, não, não consegues explicar tudo, mas sabes falar corretamente, yeah. e da mesma forma sabes quando é que uma música é boa, mas não sabes porque é que sabes.
0: Eu acho que, em relação à música boa e à história boa, tem sempre a ver com, com alguma honestidade, o que vai confirmar aquilo que tu estás a dizer, que é, de facto, é uma história inventada, entre aspas, mas baseada em, em coisas que existem mesmo, não é? E é isso que a torna boa, apesar de nós não, não a percebermos, não é?
1: Exatamente, então, o valor da arte é medido, de certa forma, uh, no sentido em que se adapta à maior parte das pessoas possível.
0: sim que é transversal às pessoas Exato, portanto, mas é transversal está a escrever porque está baseado numa realidade, numa verdade não é?
1: numa verdade absoluta que ninguém consegue descrever sozinho, Isso. só consegue descrever ao longo de vários, de vários anos tal como a linguagem portanto essa, essa verdade que tu estás a escrever numa música, nós não temos tempo suficiente para perceber como um organismo singular e então é, é, é a mesma coisa que Deus um dos problemas de Deus ou do universo ou a palavra que lhe quiseres dar é que como é tudo, tu necessariamente, ao descrevê-lo por palavras, estás a ter que limitá-lo. E foi isso que nós fizemos. Nós, como quisemos materializar esta ideia tanto e personificá-la... Claro, acabamos por limitar. Por, acabas por limitar, porque agora Jesus é uma pessoa. E então, é, é, é difícil, pai. É... é, porque
0: depois quando a pessoa começa a fazer coisas que, que as pessoas não fazem a história começa a ficar tremida, não é? E as pessoas começam a não acreditar, por isso é que há pessoas que não acreditam, pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus. Eu acho que é isso que tu estás a dizer, que é, Exato. como estás a tentar personificar uma coisa que é abstrata e que não existe de facto e que não faz as coisas que nós fazemos, não é um ser humano normal, como é que ele Sim. nasce e remo remorre e renasce? Como? depois acredito de contar com histórias com liguagens. dizem, ah, mas eu não acredito nisso, não é? não faz sentido, não é real é, <risos> e portanto é essas pequenas falhas que depois te tornam tudo não credível, mas de facto há, há, é muito interessante essa, esse paralelismo, porque faz é, é lógico, não é? e faz tanto sentido
1: e exatamente é, é como, por exemplo, a astrologia será que, é, que, que são os astros que nos influenciam a nós? ou, isto é o Terence McKenna que diz, que é ele diz que isto é uma ressonância fractal portanto eu... não é como se o movimento dos planetas em relação às estrelas hum, te influenciasse diretamente mas é como se só há alguns padrões os padrões espalham se a diferentes escalas eu não penso... necessariamente de uma forma causal estás a ver, mas é eu pensava eu pensava
0: até que tu ias dizer que não, não são os planetas que nos influenciam, são, são a maneira como nós olhamos para ele, para eles, que, que depois criamos as nossas crenças, que fazem com que as nossas premonições sejam uh, self-fulfilling, não
1: é? Uh... Isso também, isso também, mas é... Imagina, nós já falámos disto no, 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 na lei de Febonacci e na, na musicalidade e isso tudo. Há muito poucos tipos de padrões. Por exemplo, este padrão da coragem ou da... Ou da qual é o aposto de coragem? Cobardia? <risos> ou da cobardia, pode ser representado muito facilmente com ou vais para a frente ou vais para trás. Hum. Então, esses padrões estão espelhados, parece que só há alguns padrões, poucos, e, e, e há uma ressonância entre os padrões do universo que se manifestam por todo lado a diferentes escalas. Então, quando tu olhas para o, para o céu, claro que vês padrões humanos lá em cima. Não é como se eles te influenciassem, mas é são a mesma coisa, são padrões a, di a diferentes níveis de resolução. E então tu podes olhar para cima e é perfeito para contares as tuas histórias e para espelhares as tuas histórias e para preencheres aquilo de personagens. E nós fazemos isto a qualquer oportunidade que temos. É, yeah, exatamente, <risos> é isso, é isso, tal e qual. E isto é um bocado o processo divino, é, tu és um ser consciente materializado, para te materializares tiveste que te separar de certa forma, e nós estamos sempre a tentar criar coisas E isso é o processo divino De ter várias opções e escolher uma E materializá-la A tua música não, é, não foi criada por ti A Bíblia não foi criada por, um, por uma pessoa a, tu, a tua música é tu É uma representação de ti de outro, de outro formato yeah. Tal como o sol é nós e Jesus também é nós mas noutro outro formato e cada vez isto vai espalhando mais o Alan Watts tem uma de pá, o Big Bang imagina que é uma grande cena de tinta a explodir e ao princípio se olhas para uma tinta quando explode tens ao princípio está tudo junto não é? tudo uniforme yeah. e depois quando vais para as extremidades cada vez tens padrões mais pequeninos e nós somos esse pequenino ali hmm. e achamos que somos separados de tudo o resto mas na realidade fazemos parte do processo. Claro. Somos é mais pequeninos. E, então o McKenna tinha uma, uma ideia que era tu até podias olhar para os átomos, ele chamava-lhe isto uh, atomologia, nós estamos a olhar para o gigante e a tirar referências do gigante para as nossas vidas, mas e também eu... podíamos olhar para os padrões de uma flor ou de um átomo claro, para e tirar referências para a nossa vida. E então parece que isto é tudo um espelho. Tu tens dentro de ti todos os deuses adormecidos À espera de acordar Tu podes ser um herói Tu podes ser um, um, um Hitler tu podes, Estes personagens estão a atuar Em cima de ti Num mundo que quer ser personalizado E tu podes usar o corpo que tens Como Sim. consciência e corpo que és Uau, para, para materializar, Sim, canalizar Exato. um deles Pá, que Para receber isso
0: E todos os dias podes fazer essa escolha Exato quem vais escolher hoje? Que Deus vais ser hoje? Que essa -se? ah, é,
1: sempre, sempre houve isso, sempre houve... Isto não é, não é novo, sempre houve... Está dentro do nosso cérebro, nós nascemos com uma inclinação uh, religiosa ou mística ou, ou espiritual. É, é aquela sensação que, que há algo maior que nós. Yeah. Nós fazemos parte de algo maior, mas nós personificamos essa sensação e no ato de personificar separamos-la. No ato de falar sobre Deus estás imediatamente a fazer o oposto do que Deus ou o universo todo é.
0: <risos> Exatamente.
1: É por isso que é tão difícil de descrever.
0: Exatamente. Ao tentar raci racionalizar, não é? Muito fixe, pá.
1: Porque a linguagem é isso. A linguagem é uma, um, um sistema de símbolos, tal como o Sol foi um símbolo para esta ideia do bem e do mal, Tal como Jesus e Hitler são um símbolo para esta ideia do bem e do mal, esqueci-me do início da frase. A linguagem, a linguagem <risos> é um
0: símbolo. A linguagem.
1: Exato, a linguagem é um símbolo. Yeah. Uhum. E então pronto. E o que é que tu queres? Tu queres o quê? Tu queres... Isto é outra ideia que é, tu nunca... Imaginando que nós somos Deus, que nós somos o universo, tu nunca podes perceber mesmo aquilo que isto é quando tu olhas ele, ele foge o Watts estava a contar uma história que é ok, nós queríamos descobrir a coisa mais pequena vamos investigar, vamos olhar para dentro e depois chegámos ao átomo e átomo quer literalmente dizer não pode ser partido, atomou -se. não pode ser partido uhum, uhum. e depois dissemos, ok, encontramos mas depois quando olhámos mais quando inventámos um, um um aparelho, um microscópio que conseguia vir para além do átomo Dividido parece que o, o universo átomo. diz, não, não, não vais descobrir Tipo, como estás a olhar para ti É a mesma coisa que tentares olhar para a tua própria cabeça Tipo, quanto mais te viras, mais a tua cabeça foge Claro Quanto mais eu tento tocar neste dedo com o próprio dedo Mais ele foge, porque o dedo é o dedo é, A teoria da sombra
0: também funciona Se tu fores atrás da tua sombra Exato Ela sim. vai sempre fugir Mas se tu andares para o outro lado, a sombra vai, vem atrás de ti tranquilamente
1: Pronto, e... e e é isso, é, é encar, encarar o mundo como um, um lugar absolutamente mágico uhum. e misterioso. Tu não queres abrir a cortina e estragar os espetáculo. Sim,
0: fazer as pazes com isso, não é? Conseguir viver com essa incerteza, com, essa, com esse desconhecimento. Eu acho que é isso. Tu estás a dizer uma coisa muito verdade, estava-te a ouvir e a pensar que o que traz a infelicidade. Ah, quer dizer, este agora sou eu a pensar alto e posso dizer grandes baboseiras, mas uh, uma das coisas que nos traz mais infelicidade. É essa mesmo, é, é querermos saber tudo, é querermos ter as certezas todas, querermos saber, querermos descobrir uh, os segredos todos, não é? Sim. Há coisas que não são para descobrir, há coisas que são para apreciar, para, para sentir, não é? E... Exato.
1: E não nos perdermos nesta, nesta necessidade de personificarmos tudo. É muito útil e é muito engraçado e é por isso que nós gostamos de histórias. Mas. Há algo por trás, uhum. não é o sol, não é, é Jesus, não é Deus, é... Ah, é... Não há palavras. Eu
0: por, eu, por acaso estava a ouvir falar há bocado e não me queria esquecer de te de, de, de perguntar. Qual é, onde é que se encaixa a fé, ou seja, como é que nós... Falar um bocadinho de fé no meio disto, porque eu acho que é um bocadinho incontornável, não é, quando falamos em Deus, falar em fé. E a fé é isso mesmo, é... é é acredita, eu diria que a fé será acreditar em algo Que nós não, não sabemos mesmo Se pode ou não existir, não é? Ter fé, o que é que é ter fé?
1: Eu acho que é isto, é continuar a andar para a frente Sabendo que não sabes nada Exatamente. Sabendo que não podes saber uhum. Não podes saber o truque Simplesmente desfruta da magia
0: Exatamente
1: Há, um, há uma, uma citação do Agora já não sei quem é, mas é A vida não é um problema Para ser resolvido right. É uma é uma realidade para ser experienciada.
0: É pá, é, até nem sei, nem sei se deve, não devíamos pôr essa frase na, no, no, na descrição deste, deste episódio.
1: Sim, sim. E isto é lindo, Pai, eu, eu sempre penso no arquétipo. Uh, a minha mente explode. Porque, porque, porque é... estás a pensar em ti, estás, 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 estás <risos> Exato, a ir atrás sim. do dedo. Estás a ir atrás do dedo. Exatamente. Então, por exemplo, a fotografia é a mesma coisa. É tudo um reflexo de, da outra coisa. Uhum. Houve um post no Alan Watts agora. Onde ele diz, se eu tivesse que descrever Deus com uma imagem, imagina uma teia de aranha multidimensional, Sim. com várias gotas d'água. E cada gota d'água está a refletir todas as outras gotas d'água. E cada reflexão dentro de cada gota d'água está a refletir também todas as outras gotas d'água. E vai assim até o infinito, da escala maior à escala menor. Está tudo a refletir-se um ao outro. E então o que nós quisemos fazer sempre é. Olharmos para as estrelas e dizer, pá, vamos pôr lá toda a imaginação humana, tudo o que nos está a acontecer aqui na Terra, vamos espelhá-lo lá. E depois o reflexo vai nos dar informação. Quando tu tiras, aliás, tirar uma, o Instagram é exatamente isso, é um reflexo de ti, que depois te dá informação sobre ti também. Tu estás a criar um avatar digital, uma representação de ti que tem mais alcance nas redes sociais. Então quando tiras uma fotografia a ti própria é literalmente um reflexo. A psicoterapia também é isto. Tu vais ao psicólogo e usas as referências dele de conhecimento sobre a literatura, sobre psicologia e experiência para espelhares a tua vida. Como se fossem os movimentos dos planetas contra as estrelas. Tens ali uma. uma. uma, uma algo onde podes-te. podes-te representar porque tu és um arquétipo de ti próprio de certa maneira o teu ego é uma coisa que está sobre ti que tu encarnas mais do que outras coisas então tu podes ir a um psicólogo e espelhar te e até há técnicas ainda mais explicitamente uh, um, como é que se chamam essas técnicas projetivas ah ok por exemplo, quando tu mostras uma folha de rochar conheces aquelas imagens
0: Ah, claro, isso é um dos testes dos psicólogos não é? Uma cena clássica
1: isso é um clássico. O, que é que o que é que vês nesta na... mancha psicanalítico, é? sim, portanto aí estás a espelhar estás a projetar uhum. o teu inconsciente
0: Eu uma vez fui ao psicólogo e ele mostrou-me isso e eu <risos> era puto, perdoe-me a perdoe estupidez, mas ele mostrou-me mancha e eu vi o um morcego questionei-me se não seria eu o próximo Batman <risos> estupidez, eu lembrei-me disto mas eu via sempre morcegos nessas manchas Batman uh, é um arquétipo o Batman é um arquétipo
1: James Bond uhum. tipo o James Bond é maior de qualquer um das personagens que jogou o James Bond pois é e a ideia do James Bond é maior do que o James Bond o próprio James Bond já é um personagem a interpretar uma ideia tal como o Sol é um personagem a interpretar uma ideia de bem e mal Tal como Jesus é um personagem, tal como Hitler é um personagem, mesmo que não sejam reais, tipo, é, é isto das, das gotas: são reflexos de reflexos de reflexos. De tudo nós estamos é de uma perspectiva muito específica.
0: Completamente, completamente. <risos> que giro pá. É isso, é isto, pá. Que bom, que belo episódio, pá. Uh, malta, não, não se esqueçam que podem falar connosco se tiverem comentários a fazer sobre estas conversas se tiverem ideias para, para próximos tópicos mandem-nos e-mails, falem connosco nas redes sociais temos Instagram, temos Facebook, temos e-mail maushabitspodcast.com temos também Patreon, se quiserem até apoiar este podcast uh, para que nós continuemos a ter mais meios para nós que tenhamos mais meios e nos possamos dedicar ainda mais a ele Uh, se, este, se este podcast tivesse uma estrutura autossuficiente, ponderaríamos uh, de largar todos os episódios. Largar, largar tudo, <risos> não, mas certamente conseguiríamos, uh, conseguiríamos dar, mais, uh, dar mais do nosso tempo a isto e é o que nós queremos fazer. Queremos fazer um episódio por semana, mas uh, às vezes não conseguimos. Agora estamos numa fase de férias, é, é complicado conjugar agendas. Mas, mas estamos a dar o nosso melhor e fazemos esforço para, para estar aqui sempre convosco, portanto espero que tenham isso em consideração e, e, e tomem um momento para nos apoiar reparem, basta, basta oferecerem-nos um café um café por mês uh... Que já fazem uma grande diferença e já nos ajudam muito, imaginem-se, sem pessoas que ouvirem este podcast nos oferecerem um café por mês, temos aqui uma pequena, uma pequena margem para, para sei lá, para começar, para contratar alguém para nos fazer um bom vídeo, para, para organizar um evento, para vos convidar, para, para começar a criar uma estrutura grande. Para, e para beber café? E, e podemos beber literalmente beber café? café, mas sabes que eu por acaso parei de beber <risos> café, portanto eu, eu na verdade não beberei o café, estou sem beber café há, há quase um mês, se não me engano, já estou ou mais talvez, o meu sonho Estão nunca livres? foi melhor. Hoje tive 2 horas e 20 de deep sleep Já
1: chegaste a 100%?
0: Já, hoje atingi 100% <risos> Hoje atingi 100% Estou orgulhoso, na primeira em que eu durmo 100% Olha ah, aqui, vou-vos mostrar Sleep rating Vê lá se consegues ver
1: Estou a ver, sim. sim. Uau, tudo a é verde. A hundred. 100% incrível. olha Se fosse um nível onde, onde agora fosses reencarnado uh, nos <risos> céus e te dissessem, é isto? <risos>
0: <risos> Olha-me estas bolas, olha, tudo verde. E, e quando levas oh, uma azul é porque ganhas, cedeste ainda mais. Que é o meu heart rate deep. Ele veio <risos> uma, uma, uma medalha, não sei se consegues ver.
1: Uma pessoa quando morre é que, é que tem tudo a 100% ou não?
0: Sim, é verdade. Tecnicamente terás o melhor sono da tua vida, não é? <risos> Quando morreres. Vou partilhar este meu este sono de hoje, este meu exemplar sono de hoje no Instagram. Para vocês verem o que é que eu, que eu como é que eu dormi. Muito bem, meu caro. Muito obrigado por este episódio. Foi, foi, Deste-me aqui uma nova perspectiva sobre, sobre o que é Deus e, e da maneira como nós olhamos para Ele. Espero que também tenha feito o mesmo para vocês, caros ouvintes. Muito giro esta ideia do Sol, este paralelismo.
1: Obrigado, Hugo. Obrigado, eu. Isto é um prazer e façam isso, façam-se à vida. Materializem esta consciência na realidade que é necessário. Inspirem-se por este processo divino que está dentro de vocês. <risos> Pai, eu daqui a nada vou para uma igreja mano.
0: E, epá, Acho que sim, acho que devias abrir uma igreja Para começar um culto qualquer é, Muito bem pá. Olha, um grande abraço Fiquem bem, beijinhos e abraços Tchau, tchau, tchau.